0: Jestem niesamowicie szczęśliwa, mogąc powitać Cię w kreatywnym elementarzu, czyli 20 lekcjach audio o absolutnych podstawach kreatywności, w którym będę miała ogromną przyjemność pomóc Ci połączyć się z kreatywnością po prostu. Stosuję zasadę zero bullshitu, zero owijania w bawełnę, Zero gloryfikowania i stawiania kreatywności na piedestale, ale też zero demonizowania jej. Nazywam się Ula Janoszuk, jestem pisarką w procesie tworzenia powieści, kulturoznawczynią w drodze po doktorat, ale przede wszystkim twórczynią, która na co dzień łączy się z kreatywną magią. Lekcja czternasta. Jak znaleźć swój kreatywny styl? Dzisiaj budujemy na tym, co powiedziałam Ci w poprzedniej lekcji, w lekcji o oryginalności, więc koniecznie posłuchaj jej przed tą lekcją. Oczywiście nic się nie stanie, jeżeli postanowisz się zbuntować i posłuchać najpierw tej. Natomiast ta perspektywa na oryginalność, która polega na czynieniu rzeczy swoimi i, i w tym szukania sedna oryginalności, jest podstawą do tego, o czym będziemy mówić dzisiaj. Czyli o szukaniu swojego stylu i kocham ten temat i to jest coś dla mnie niesamowitego, bo jest to myślę, że ważny, bardzo ważny temat w życiu każdego twórcy, każdej osoby, która decyduje się kreować, że chcemy tworzyć rzeczy w swoim stylu, chcemy, żeby rzeczy, które tworzymy wyrażały maksymalnie nas i to jest... Absolutnie w porządku, to jest cudowne, bo na tym polega kreatywność. Na wyrażaniu siebie, na wyrażaniu tych swoich najgłębszych warstw, na mówieniu swoim własnym językiem. I dzisiaj, jeżeli nie wiesz, w jaki sposób możesz nad tym swoim stylem pracować, w jaki sposób go wyciągać, wyciągać z siebie tę esencję, która stanie się Twoim stylem, no to ten odcinek jest właśnie szczególnie dla Ciebie. I... W zasadzie, to jest, to jest niesamowite, ale w zasadzie to podstawą tego szukania własnego stylu to jest zainteresowanie się sobą. I, i w moim zdaniem nie ma szukania swojego stylu bez szukania siebie, bez poznawania siebie, bez poznawania tego, kim jesteś. Usłyszałam na TikToku piękne zdanie, piękną perspektywę, żeby... Robić doktorat z samej siebie, żeby mieć ten doktorat, specjalizować się niesamowicie dobrze, na niesamowicie głębokim poziomie właśnie z samej siebie. I co to w praktyce oznacza? W praktyce to oznacza, że tak jak mówiłam Wam w, poprzednich, w poprzedniej lekcji o rozwijaniu kreatywności. Wspominałam tam o byciu reporterką, reporterem śledczym dla swojej kreatywności. Tak, oczywiście. Też fantastyczną rzeczą jest bycie reporterką śledczą dla samej siebie. I może nawet niekoniecznie taką reporterką śledczą, bo wydaje mi się, że to jest takie, że to może być obciążające, i, i, i może nieść w pewien sposób presji, kiedy zaczynamy to kierować wobec samych siebie ale chodzi o to, żeby mieć zajebistą zajawkę z poznawania siebie i z obserwowania, co nam się podoba. To jest coś fantastycznego. I to zastrzeżenie, które muszę zrobić na początku, to jest to, że szukanie własnego stylu, moim zdaniem, zakłada absolutną, radykalną szczerość z samą, samym sobą. To jest coś, czego nie jesteśmy w stanie uniknąć, serio. Bo ja bardzo dobrze znam sytuację, sama w niej byłam, w której my jesteśmy przymuszane przez same siebie do tego, żeby kreować w konkretny sposób, bo myślimy, że to jest nasz sposób, ale w rzeczywistości jest to sposób, jaki my sądzimy, że zaspokoi oczekiwania świata. To jest nasza projekcja na to, jak myślimy, nasza projekcja na to, jak, jak świat Teoretycznie, czego świat teoretycznie od nas chce, w jakiej formie, w jakim stylu, a w praktyce to wcale nie wynika prosto z nas. Ja bardzo długo byłam w takiej sytuacji w moim pisaniu, bardzo długo myślałam, już o tym wspominałam w elementarzu, ale bardzo długo myślałam o tworzeniu takiej literatury, która ma być wielka, która ma być literaturą zdobywającą wszelkie prestiżowe, międzynarodowe nagrody z Noblem na czele i z tego poczucia presji na to, jaka literatura będzie w ten sposób doceniona, ja pisałam i to było bardzo złe pisanie, moim zdaniem, z dzisiejszej perspektywy widzę, że to naprawdę samo w sobie było średnie. Dlaczego? Bo ja nie robiłam tego z siebie, z autentyczności, ze szczerości ze sobą, więc ta radykalna szczerość ze sobą wymaga tego, żebyśmy po prostu usiedli ze sobą w swojej maksymalnej prawdzie i przyznali się do tego, co my tak naprawdę lubimy. Oczywiście, to są rzeczy, które mogą się różnić. To, co lubimy odbierać od tego, co lubimy tworzyć. Ale moje doświadczenie pokazuje, że raczej to są przypadki skrajne. W rzeczywistości to, co lubimy odbierać, jest też tym, co jest tą najbardziej dla nas autentyczną warstwą, auten dla nas najbardziej autentycznym sposobem tworzenia własnego stylu, opowiadania historii. I właśnie dzisiaj się tym zajmiemy. Moim zdaniem świetnym sposobem na to, żeby trochę oszukać yy, te swoje skłonności do wielkości, jest popatrzenie, na te rzeczy, które my lubimy jako odbiorcy, odbiorczynie, ale też z takim zastrzeżeniem, że w to się włącza wszystko. Serio, w to się włączają rzeczy, które mylnie nazywamy guilty pleasures, bo po prostu są dla nas przyjemnościami i nie ma w tym nic winnego. To są te rzeczy, które, do których lubimy wracać, rzecz na przykład z naszego dzieciństwa, chociażby bajki, które szczególnie nas chwytają za serce. Są to rzeczy, które nie należą zawsze do tych najbardziej ambitnych, najbardziej formalnie, zewnętrznie akceptowanych przez świat rzeczy. Tylko to jest to, co Ty autentycznie lubisz robić, co Ty autentycznie lubisz odbierać. Jakie rzeczy Ciebie jarają jako odbiorcy, odbiorczynie. I wypisanie tego, wypisanie po prostu tego co Ci się podoba? No więc, jakby cały, cały akt poznawania siebie jest moim zdaniem też zaproszeniem do tego, żeby sobie po prostu pewne rzeczy wynotowywać, ale warto, żebyś po prostu już dzisiaj zaczął, zaczęła od tego, żeby te rzeczy sobie wypisywać, albo to, co polecam Ci w dzisiejszym zadaniu, to jest stworzenie swojego moodboardu. Ja wiem, że moodboardy to jest coś, co jest wszechobecne, ale nie bez przyczyny. One są fantastyczne, jeżeli chodzi o takie chwytanie esencji różnych rzeczy, czy to są nasze wizje, nasze marzenia, czy to jest to, kim jesteśmy teraz. I stworzenie takiego moodboardu, na który będą się składały autentyczne rzeczy, które Cię jarają, autentyczne rzeczy, kim jesteś. I Chciałabym, żeby na ten moodboard trafiły takie rzeczy jak: to kim jesteś i skąd pochodzisz? To są rzeczy, które często z których często nie dociążamy wystarczająco mocno. Bardzo często pędząc w takim szale wiecznego rozwoju i bycia gdzieś dalej i dalej zapominamy o tym skąd pochodzimy. A te rzeczy skąd pochodzimy, czy to jest miejscowość z której się wzięłyśmy, w której spędzałyśmy nasze dzieciństwo, czy to są jakieś takie kluczowe nasze doświadczenia z dzieciństwa. Czy to jest chociażby to, kim są nasi rodzice, kim jest nasza rodzina. Niekoniecznie to muszą być takie rzeczy formalne jak zawód, ale też to, jakie cechy gdzieś tam się przejawiają. W mojej rodzinie to jest na przykład gigantyczne poczucie humoru. Jak znam sobie sprawę z tego, to zauważyłam, że rzeczywiście wykorzystywanie poczucia humoru w moim stylu jest niesamowicie ważne. Jeżeli chodzi o doświadczenia, to w moim przypadku to też jest woda. Ja miałam w wczesnym dzieciństwie, w wieku dwóch lat, doświadczenie podtapiania się, z którego później narodziła się trauma i gigantyczny lęk przed pływaniem, przed w ogóle wchodzeniem do wody nawet po kostki z mamą za rękę, które później było przełamywane przez moich rodziców poprzez to, że ja chodziłam na basen i przez to, myślę, dzisiaj mam gigantyczną miłość do wody i zupełnie bez lęku do niej podchodzę. Ale też właśnie to, skąd pochodzę, no to w moim przypadku to jest mała podlaska miejscowość i na moim moodboardzie zaprezentowałam ją jako um, autobus, jako PKS-a, takiego wiecie starego, starego PKS-a, którym przemierzałam śnieżne krainy na Podlasiu. Więc to, kim jesteś jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i warto o tym pamiętać. I oczywiście to nie znaczy, że dzisiaj nie możesz wychodzić ponad i poza to, kim jesteś, ale że to też stanowi część Ciebie. To są właśnie też w dalszej kolejności różnego rodzaju doświadczenia, które przeszłaś, przeszedłeś, takie typowe życiowe doświadczenia. Takie rzeczy, które wiesz, że stanowiły dla Ciebie coś ważnego, bo je dobrze pamiętasz, bo do nich wracasz. Takie rzeczy, które sprawiają, że Ty jesteś Tobą, że gdybyś ich nie doświadczyła, nie doświadczył, to byś nie była w stanie teraz mm, powiedzieć o sobie, że jesteś taka sama. To jest też kolejna kategoria, taka jak te wszystkie rzeczy, o których mówiłam wcześniej, czyli doświadczenia kulturowe, czyli rzeczy, które po prostu jako odbiorcy przyjmujemy, jako oglądające oglądamy. Wszystko to, czego Ty też doświadczasz jako odbiorczyni. I to jest super ważne, żeby to było właśnie znów autentyczne, żeby to było totalnie zgodne z Tobą. Czyli rzeczywiście, jeżeli oglądasz chociażby Riverdale albo Pamiętniki Wampirów, jako Guilty Pleasure, co robię ja, czy zmierzch, co robię ja, no to żeby się zastanowić, kurczę, jakby co w tym jest takiego, co mnie przyciąga, jaka jest w tym esencja, co, co, co rzeczywiście mnie w tym chwyta i być naprawdę, naprawdę dociekliwą i dociekliwym. To jest naprawdę niesamowite, żeby właśnie w takiej autentyczności dociekać, dlaczego konkretne rzeczy, które oglądamy, których doświadczamy, są dla nas tak szczególnie ważne. To jest coś, moim zdaniem, to jest klucz, to jest w ogóle jakby to jest sedno, do którego mamy docierać, myśląc o tym wszystkim. Bo docierając do sedna, obierając z kolejnych warstw te nasze doświadczenia, czy to życiowe, czy kulturowe, jesteśmy w stanie dojść do tego rdzenia, który mówi nam o tym, co nam się podoba, dlaczego coś nam się podoba, dlaczego coś jest dla nas ważne. I ja dzięki temu byłam w stanie stworzyć powieść której pisanie sprawiało mi niesamowitą przyjemność. Właśnie dlatego, że ono kompilowało te rzeczy, którymi jestem ja, z tymi rzeczami, które mi się podobają, z tymi cechami i zajawkami. No po prostu tworzyło przepiękną mozaikę i właśnie dopiero kiedy stworzyłam w sobie taką autentyczną świadomość, że ja nie chcę tworzyć wielkich dzieł że ja nie chcę tworzyć rzeczy doniosłych i nagradzanych noblami, tylko ja po prostu chcę się świetnie bawić podczas tworzenia. A świetnie bawić to znaczy pisać powieść, w której jest dużo dziecięcości, mroku, poczucia humoru yy, i w ogóle no masy rzeczy, które po prostu, po prostu mnie jarają. Więc autentycznie, obserwuj, zrób sobie listy, zrób sobie moodboard z rzeczami, które po prostu są naprawdę dla ciebie fajne, a nie myślisz, że powinny być dla ciebie fajne. I dzięki temu, mając tę świadomość, co tworzy Ciebie, Twoje upodobania, doświadczenia, Twoje zajawki, wtedy to tworzenie własnego stylu będzie naturalną konsekwencją. Bo nasz styl to jesteśmy my. To jest to, kim my jesteśmy w swojej najbardziej autentycznej formie, która nikogo i niczego przed nikim nie udaje. Mając tę świadomość siebie, jesteśmy w stanie tworzyć naprawdę oryginalne, unikalne rzeczy w naszym stylu. Także zachęcam Cię dzisiaj, zrób sobie taki autentyczny moodboard bez żadnych ale i bez żadnych ale, to nie jest poważne, absolutnie, po prostu zrób go, z takiego głębokiego poczucia serca z takiej gigantycznej szczerości i autentyczności wobec siebie i po prostu z tego miejsca następnie łącząc się z tym co dzisiaj stworzysz twórz swoje rzeczy i to tyle sądzę, że po dzisiejszej lekcji z dużo większą łatwością będziesz szukać swojego stylu a w kolejnej poruszymy temat tego jak tworzyć rzeczy wartościowe A jeśli pragniesz pełnego magii i cudów, wsparcia w spełnianiu Twoich kreatywnych marzeń, zapisz się na listę zainteresowanych kursem Gwiazdka z Nieba. To kurs, który ruszy już w styczniu, by napełnić Cię zarówno merytoryczną wiedzą dotyczącą realizowania kreatywnych projektów i spełniania twórczych marzeń, ale też niesamowitą inspiracją do tego, by kreować, spełniać się i tworzyć na co dzień. Link do zapisu na listę zainteresowanych gwiazdką z nieba znajdziesz na stronie u-janoszuk.pl ukośnik gwiazdka. Link czeka na Ciebie w opisie tego odcinka. S, nie zapomnij zamalować kolejnych elementów swojej świątecznej kolorowanki, jeżeli wykonałaś zadanie z tego odcinka.